0: رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وانه الطيبين الطاهرين رب اشرح صدري Shrahli لي امري Amri, عقده من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا <coughs> للعلم والعمل الصالح the أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم the قال أفضل أعمال name انتظار الفرج وقال صلى الله عليه وآله في مدح الإمام القائم أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا أيها الأحبة والأفاضل أبارك لكم ذكرى ولادة منقذ البشرية بقية الله الأعظم بقية الأنبياء والأوصياء ومحقق آمال الأنبياء والأوصياء على وجه الأرض ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا كم هي نعمة عظيمة يمنح بها عباد في اخر الزمان اسال الله بحق هذه الليله وهي ليله استجابه الدعاء ان يجعلنا من انصاره واهوانه والمستشهدين بين يديه <تصفيق> انه جواد كريم موضوع في غاية الأهمية كيف أعرف أنني من أنصار الحجة وفي ركبه ومعسكره أم لا سمح الله أني في معسكر أعدائه والإمام غير راض عنه الأولياء المؤمنون الشرفاء في كل العالم يتمنون ظهور المصلح في اخر الزمان لنصرته فهل نحن من انصاره ام في طريق انصاره ام في طريق اعدائه ما هي الضابطه التي يمكن لنا <تصفيق> أن نعتمدها لنعرف أننا من أنصار الحجة أو لا سمح الله من أعدائه وفي معسكر أعدائه، مسألة في غاية الأهمية، الجواب سهل ومحفوظ ومعروف عندكم، سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا من يقوم باقامه العداله في نفسه وفي اسرته وعائلته ومجتمعه يبحث عن العداله ويسعى نحو تجسيد العداله فهو لا محاله من انصار الحجه لماذا؟ لأنه شاطر وشارك الإمام الحجة في الهدف الأسمى الذي سوف يخرج من أجله. أبقاه الله ليملأ الأرض شنو؟ قسطاً وعدلاً. من هو عادل في نفسه مقسط في وجدانه يعمل على وفق الشرع والشريعة هو من أنصار الحجة. من لم يعمل ولم يبحث ولم يسعى لأن يكون عادلاً بل لو سمح الله كان فاسقاً أو متجاهرا the أو يملك ملكات سلبية من الصعب أن يتوب. أو يكون من ركب الإمام من هنا لا أقول من المستحيل ولكن من الصعب من كان مروجا للفساد لمصالح شخصية فهو على طرفي نقيض مع أهداف الإمام المهدي مع أهداف الأنبياء الأنبياء جاءوا للعداله وللقسط ولم ياتوا لترويج الظلم والفساد والمعاصي والرذائل معسكر اخر مقابل لمعسكر الانبياء وهو بقيه الله وارث الانبياء محقق حلم الانبياء فمن اراد ان يكون في ركبه عليه أن يبتعد أن يكون ظالما وأول ظلم أيها الكرام ظلم النفس إحنا ترى بسوء اختيارنا أعز ما نملك هذه النفس نحن نظلمها بسوء اختيارنا كيف نظلم أنفسنا في دعائكم كميل تقول ظلمت نفسي تقر إلى الله وأنا أقر إلى الله بأنني ظالم لنفسي. كيف أكون ظالما لنفسي؟ هناك مراتب من الظلم. الظلم الأوضح والأجلاه هو ارتكاب الإنسان هذه المعاصي بعد المعاصي. ملكات السلبية الموجودة في النفس التي تدعونا لفعل بعض المعاصي على الدوام والتكرار متى أعرف بأن هذه السلبية وهذه المعصية أصبحت ملكة في نفسي؟ انظر إلى هذه المعصية تصدر منك على الدوام والاستمرار فهي ملكة صعب عليك ان تتجرد وان تتخلى عنها. هذه من جمله الصفات السلبيه التي تمنعني وتمنعك من الارتقاء. ان شاء الله في شهر رمضان سوف نفصل البحث في هذا المحور. موانع تمنعنا ايها الاحبه من ان نكون في ركب الامام صاحب الزمان. موانع تمنعنا من اللقاء بمولانا صاحب الزمان قبل الظهور، الذين نسمع عنهم ان لهم علاقه علاقة مشاهده والتشرف بلقاء الامام هم اهل معاصي ام اهل تقوى؟ ها؟ اهل تقوى قيل لشيخ بهجت ولغيره من العظماء كيف السبيل إلى لقاء الإمام حتى في زمن الغيبة. قال اترك المعصية الإمام هو يأتي إليك لا داعي أن تبحث عنه. نحن للأسف أتكلم عن نفسي أسأل الله السداد بحق هذه الليلة ولكم أيضا أيها الكرام. نحن للأسف لم نكن رجال ولا صادقين في حبنا للإمام إن المحبة لمن أحب مطيع نحن نحتاج أن نرتقي في حبنا لإمام زماننا بحيث لا نرتكب معصية يكون عربون حب لمولانا عربون صدق ووفاء لمولانا صاحب الزمان اترك الذنب سيرضى عنك الامام وقد نتشرف بلقائه اذكر لكم قصه واقعيه السيد المرجع الكبير السيد علي السيستاني عنده ولد اسمه السيد محمد رضا على اسم والده ايت الله السيد محمد رضا السستاني كان اماما امام جماعه في حرم الامام الرضا والد السيد علي السستاني حفظه الله جده جد السيد السستاني اسمه السيد علي السستاني ابو جده ايضا اسمه سيد محمد رضا كان هذه الشجره الولد البكر يسمونه لو سيد علي سيد محمد رضا هذا جد والد والد جد سيد السستاني المرجع الكبير اشتاق الى رؤيه الامام صاحب الزمان فاخذ بالتزام بعمل ورد 40 ليله اربعه شايفين عشاق الإمام صاحب الزمان في مسجد جمكران التزمون مثلا زياره الامام في مسجد جمكران 40 ليله اربعه هذا ايضا التزم كل ليله اربعه في مسجد من مساجد منطقته ياتي بزياره عاشوراء كامله مع دعاء القموم واتلا نع سلام على امل التشرف بلقاء الامام صاحب الزمان في الليلة الأخيرة ليلة الأربعين الأخيرة خرج من المسجد فرأى في بيت من بيوتات المنطقة يشع منه النور فتوجه باتجاه ذلك البيت القصة معروفة مشهورة وأيضا يذكرها كما أذكرها لكم آية الله السيد ياسين الموسوي من علماء الكبار في العراق من طلاب السيد الشهيد محمد باقر الصدر. يقول: فتوجه نحو ذلك البيت طرق الباب مجرد ان فتح له باب البيت راى نور نور الامام يشع من غرفه من الغرف المقابله للباب فاستاذن الدخول. أذن له, دخل في تلك الغرفه, واذا بامراه قد ماتت, مسجات, مغطاة بغطاء. ونور الامام name نوراً في تلك الغرفة واقفاً على جنازتها فنظر إلى السيد محمد رضا السيستاني قال لا داعي الى هذه الاوراد والاذكار والتوسلات اتركوا الذنب كونوا كهذه المراه لم يقل اتركوا الذنب كونوا كهذه المراه المؤمنه نحن نحضر اليكم ونجيء يقول استحييت اللهم صل على محمد وعلى استحييت أن أسأل مولاي صاحب الزمان ما عمل هذه المرأة فحينما انتهى اللقاء سألت رب هذا البيت ما عمل هذه المرأة الجليلة بحيث في وفاتها يأتي الإمام أرواحنا له الفداء لتشيعها قال إنها سبع سنوات هاي القصة في زمن رضا شاه والد الشاه المقبور محمد رضا شاه أبوه الشاه اللي رضا شاه اللي كان ينزع الحجبة من النساء المؤمنات يريد تقليد بالغرب. هذه الإمرأة حفاظاً على شرع الله والالتزام بالأحكام الإلزامية وعفتها وحجابها سبع سنوات لم تخرج من باب بيتها التزاماً بالتكاليف وحفظ الحجاب فأكرمها الله سبحانه وتعالى بمجيء الإمام الحجة احنا ندع الإيمان ولكن في كثير من المواطن ايماننا يخالفه اهواءنا النفسيه ورغباتنا. مؤمن ما لم يكن هناك شهوه ورغبه وميل وطبع وملكات سلبيه اما اذا كانت هناك رغبات وميول سلبيه طاغيه على النفس فهناك اتنازل عن الالتزام الديني. وأقول باب التوبة مفتوح وبعدين أستغفر لقلقت لسان ما أندم ندم حقيقي علشان شنو أرتب الأثر وأصحح الاعوجاج فنحن ظلم لأنفسنا ولهذا هذه العيون العاصية وهذه الأسماع التي تسمع الله والغيبة والنميمة والموسيقى وغير ذلك كيف لها أن تلتذ بسماع صوت المعصوم وهو نور كيف تتمتع هذه العيون بالنظر إلى الإمام المعصوم وثق أيها الكريم أنه إذا كان المؤمن خصوصاً في هذه الليلة جدد العهد مع الإمام أن يكون في ركبه وفي معسكره ويسعى جاهداً في إرضاء مولاه سوف يدعو له الإمام للتسديد والتوفيق شريطة أن يكون مخلصاً في رغبته الإمام تعرض عليه الأعمال، أجيب لكم قصة ثانية الليلة، أجيب لكم شواهد وجدانية وقصص واقعية كي نحفز أنفسنا ونجدد العلاقة مع مولانا صاحب الزمان. أحد ال... أصحاب الإمام الهادي في زمانه كان اسمه عبد الرحمن الإصفهاني. يقول هو ينقل القصة في زمن الإمام الهادي عليه السلام. يقول استدعاه المتوكل فخفت على الإمام فدعوت للامام في نفسي خشيت على الإمام متوكل شخصية ها كما تعلمون استدعى الإمام فخفت أن يغتال الإمام فدعوت للإمام في قلبي أن يحفظه من المكاره مجرد أن دعوت في نفسي للإمام بالحفظ والأمان من يد العباسي قال لي الإمام وهو ينظر إليه يا عبد الرحمن قد أجيبت دعوتك لن يمسني سوء في هذا اللقاء. ورزقك الله saying حسن النية أن دعا للإمام الإمام أيها الكريم الإمام ماكو أكرم منه إذا أنت بقلبك دعوت دعوة له أو أردت أن تدخل السرور عليه فهو أكرم الأكرمين يدعو لك فتنال خير الدنيا والآخرة يعطيك أكثر مما سألت له كريم أهل جود وكرم يقول فدعا له الإمام بثلاث دعوات أن يطيل الله في عمره ويكثر في ذريته ويزيد في رزقه يقول الإسفهاني ها أنا قد بلغت من العمر ثمانين سنة ولا أعلم إلى كم سوف يطيل الله في عمري ولا يوجد في إصفهان من هو أغنى مني وكيف يكون هناك من هو أغنى منه والإمام الهادي يدعو له بزيادة الرزق أنا وأنت إذا بصدق ووفاء وإخلاص توجهنا ودعونا إلى الإمام سيدعو لك كما في الرواية الإمام الصادق عليه السلام كما أتذكر من دعا للإمام دعاه الإمام من أدخل عليه السرور والأعمال تعرض عليه عزم أن لا يرتكب المعاصي. لأن بذلك تكون في ركبه وتدخل السرور في قلبه سوف يستر الإمام ويدعو لك بالتسديد والتوفيق سترى الأعمال في غاية السهولة قصة أخيرة وأنهي به المجلس أرقى من ذلك أن تكون في ركب الإمام برفع الظلم عن نفسك أن تكون يعني بهذا الأحكام الإلزامية، احنا للحين هذه الوجوه الإيمانية لو سألنا أنفسنا كم عمرك من سن التكليف؟ واحد يقول 10، واحد يقول 15، واحد يقول 20، واحد 30، أسألك وأسأل نفسي متى قلت للمعاصي كفى؟ متى آخر عهد لك مع المعصية؟ اليوم امس اولا امس الارقام من ذلك انت ايها الكريم وانا شيعتنا خلق من فاضل طينتنا نحن نفتخر على كل البشريه ان الله سبحانه وتعالى في عالم قبل هذا العالم اختارنا وخلقنا من فاضل طينه اهل البيت فكما الائمه في غايه الجمال والكمال من حيث الافعال والسلوك لا تكن ظالما لنفسك وانا اكون ظالما لنفسي يكون اعمالي كسائر المسلمين أو كسائر البشر اللي يحافظون على حقوق الإنسان والحيوان وما أدري شنو لا إمامك سيد البشر بعد رسول الله أنت أيضاً كن سيد البشر في أفعالك وأقوالك ونفسياتك روحية التي تمتلكها لابد أن تكون شاملة بأقصى مراتب الكمال أحد العلماء السيد حسن حفظه الله نصر الله ينقل قصة جميلة سمعتها من أكثر من مرة بس تبرك باسمه الليلة ننقل لكم وهاي موجود بعد في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب هاي القصة على لسان السيد اسمعوها فريق هذا هذا الصوت وهاي الاسم فريق يقول السيد حسن أحد العلماء قام طبعا سيره العلماء اللي يشتاقون يقومون باوراد للقاء الإمام هذا عاده شوق متميز فنودي اذا اردت ان تلقى الإمام فاذهب الى المحل الفلاني السوق الفلاني الدكان الفلاني صفار صفار مسगरण يسوي مواعين من من فض من نحاس، روح هناك بتشوف الإمام صاحب الزمان. يقول رحت في الدربونات ووصلت إلى المكان. جلست شفت رجال عادي قاعد. شخصية عادية مو علمائية بس عاشق محب للإمام بمعنى الكلمة. جلست رحب بي لحظات دخل المكان رجل ذو 40 يعلوه الهيبه والكمال والجمال والبهاء تكلم معه مجموعه احاديث ثم انصرف يقول دخلني اعجاب وحب لهذه الشخصيه ما اعرفه في هذه اللحظات جاءت امراه فقيره وفي يدها ماعون قدر من النحاس تطلب من هذا الرجل ان يشتري هذا بثلاثه دنانير فقالت له ترى انا سالت السوق وأنا عندي أولاد مرضى وفقيرة لا عندي مال للدواء ولا للطعام قل كلهم قالوا ثلاثة دينار. فاشتر مني هذا؟ قالوا أقل من دينار من ثلاثة دينار وهو يسوى ثلاثة دينار. مو حد راضي يشتري ثلاثة دينار. أنت اشتريب ثلاثة دينار؟ يقول فقام هذا الرجل وضع هذا القدر على الميزان. قال يا مؤمنة هذا القدر سعره خمسة دنانير مو ثلاثة دينار يقول هم مو راضين يشترونه بثلاثة انت تقول لي بخمسة قال هذا تبغين بشتريه بخمسة قالت لا هو ثلاثة قالت انا ما بشتري بخسارة هذا سعره بخمسة واذا مو مصدقه هاي خمسة دنانير وتوكلي على الله. فأخذت الخمسة وتدعو له وأنت متفضل، قالت ماكو تفضل. هذا سعره. خرجت المؤمنة مسرورة. هذا المؤمن العالم اللي صاحب الأوراد يطلب لقاء الإمام. يقول له وش فيك؟ أنا دلوني اهني علشان ألقى الإمام صاحب الزمان بس أشوف منك أعمال مو صحيحة قدر بثلاثة دينار ما يشترون بثلاثة انت أعطها ثلاثة ليش تشتري بخمسة وخسارة قال بهذه النفسية تبحث عن لقاء صاحب الزمان هذه فقيرة وشكت الحال محتاجه تبغي طعام تبغي دواء التقوى ان تتعامل برفعه كان يستطيع يقول هاي ثلاثه دينار ودينارين صدقه قربة لله مو صدقه لكن حفظ كرامه المؤمنة لو يشتري بزعم انه يستحق بخمسه درا دنانير أنا وأنت أيها الحبيب اللي يحب يكون في ركب الإمام عليه أن يرتقي في أخلاقه وسمو أفعاله بحيث يتميز كما أن أهل البيت عليهم السلام وإمامه متميز بهذا في البيت كن متميز مع الأولاد مع المسلمين مع غير المسلمين الامام رحمه للعالمين كن رحمه للعالمين لا يكون توجه توجه اناني تبحث عن مصالح شخصيه فان ذروه العباده ان تكون مشاء في قضاء حوائج الناس تكون شمعه تحترق وتذوب من اجل اناره الطريق للآخرين وإسعاد الآخرين بهذه الأوصاف نكون من ركب الإمام ومن الشخصيات التي إن شاء الله تنال الشهادة بين يديه بمحمد وآله الطاهرين